0: Über erneuerbare Energien sprechen wir ganz viel und ganz oft. Derweil soll in Uganda die größte und teuerste Ölpipeline gebaut werden. Unser Thema heute. Deutschland Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher. Tiere und Menschen müssen verdrängt werden, Bäume werden gefällt werden und Bauern und Bäuerinnen müssen umgesiedelt werden. In Uganda soll eine neue Ölpipeline gebaut werden. Für die Ölfirma Total und die Partner, mit denen Total eben zusammenarbeitet, geht es um eine Milliarde Barrel Rohöl mit einem aktuellen Wert von 80 Milliarden US-Dollar. Und wenn diese Pipeline dann in zwei Jahren fertig ist, dann wird sie mit 1400 Kilometern Länge die längste wohlgemerkte, beheizte Ölpipeline der Welt werden und auch die teuerste, weil sowas muss man ja auch erstmal bauen, für 4 Milliarden Dollar. Eine Gruppe von Nichtregierungsorganisationen hatte dagegen geklagt, dass diese Ölpipeline gebaut wird, aber gestern hat ein Pariser Gericht dann gesagt, nein, das Projekt ist so in Ordnung, es ist alles in Ordnung so, die Pipeline darf gebaut werden. Wir schauen uns das Ganze nochmal an und zwar mit Navina Kotor. Sie ist Korrespondentin für die Länder in Ostafrika. Guten Morgen. Guten Morgen. Was genau ist das für eine Ölpipeline? Also warum wird die gebraucht?
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr lange Ölpipeline, die aus einem Nationalpark am Albertsee in Uganda Öl fördern soll und zu einem Hafen nach Tansania bringen soll, wo es dann verschifft werden soll. Es geht um sehr, sehr viel Öl, mehr als eine Milliarde. Damit wäre Uganda einer der größten Ölproduzenten auf dem Kontinent nach Nigeria, Angola und Algerien. Und es ist ein Vorhaben von Total, einem chinesischen Großunternehmen und der ugandischen Regierung, dass die Regierung jetzt mit sehr viel Vehemenz
0: vorantreibt. Das Urteil lautet, dass diese geplante Ölpipeline so in Ordnung ist, also dass der Konzern nicht die Menschenrechte oder den Umweltschutz verletzt hat. Heißt das, es kommt alles so wie geplant? Also es wird sie auf jeden Fall geben? Nein, ich denke, wir müssen abwarten, ob das Projekt
1: tatsächlich finanziert werden kann. Es soll ja 5 Milliarden kosten. Es gibt einen sehr großen Druck auf Finanzinstitutionen. Letztes Jahr hat die Deutsche Bank bereits erklärt, dass sie das Projekt nicht finanzieren wird. Ähnlichen Druck gibt es jetzt auf andere Banken. Und drei große französische Banken, die oft mit Total zusammenarbeiten, haben sich jetzt auch davon distanziert. Dazu gehören BNP Paribas, die Credit Agricole und Société Générale. Und Versicherer haben auch gesagt, dass sie das Projekt nicht betroffen Möchten. Es gibt aber weiterhin Banken, eine aus Südafrika und eine aus Japan, die an diesem Projekt beteiligt sind und wir müssen sehen, wie das jetzt weiterläuft.
0: Hat sich denn der Ölkonzern Total schon irgendwie dazu geäußert?
1: Ja, Total ist natürlich sehr bemüht darum, das anders darzustellen. Das Unternehmen ist zu 62 Prozent an dem Projekt beteiligt. Es sagt, dass der Vorwurf, dass der Park und die Biodiversität zerstört werden könnte, dass die Gefahr besteht, dass das Wasser verschmutzt werden könnte, dass man da sehr aufpassen wird. Man bemüht sich dort, Maßnahmen zu ergreifen, die die Tiere und die Pflanzenwelt schützen würden, sagt das Unternehmen immer wieder. Und das Unternehmen finanziert zum Beispiel zurzeit auch Ansiedlungen von Schimpansen und Nashörnern in dem Park. Dafür bekommt man natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, aber viele dieser Angaben lassen sich einfach nur sehr schwer überprüfen, weil Journalisten und NGOs auch nur sehr schwer Zugang zu dem Park bekommen.
0: Das Versprechen lautet natürlich ja, dass diese Pipeline Wohlstand in das arme Uganda bringen könnte, weil die Pipeline eben Gewinne machen wird, weil die Menschen dort dann arbeiten, müssen, können, dürfen, dementsprechend gut bezahlt werden. Wie realistisch ist denn dieses Szenario?
1: Ja, ich glaube, man darf dieses Argument wirklich nicht einfach von der Hand weisen, man muss es sehr, sehr ernst nehmen. Das Land ist kein wohlhabendes Land, es ist eigentlich ein sehr armes Land. Es gibt sehr viele, vor allem junge Menschen, die arbeitslos sind, die zum Teil hierher nach Kenia migrieren, um hier zu arbeiten. Und es wäre natürlich ein großer Devisenbringer durch den Export. Es würde dem Land helfen bei der Stromerzeugung, die benötigt wird, um seine Wirtschaft weiterzuentwickeln. Das ist ein Argument, das man immer wieder, nicht nur in Uganda, sondern auch in anderen afrikanischen Ländern hört, dass die Industrieländer den Wohlstand erst erreicht haben, als es mit der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe geklappt hat und dass man sich das nicht vom Westen wegnehmen lassen möchte, während es in westlichen Ländern einfach sehr schwierig ist, die Emissionen zu reduzieren.
0: Also ist es tatsächlich auch so, wie in Uganda über das Projekt diskutiert wird?
1: Ja, ich glaube, das Projekt spaltet das Land. Die Bauern sagen, dass sie umgesiedelt wurden, aber nicht ausreichend entschädigt worden sind, das total zum Teil bei ähm, der Berechnung des Besitzes, den Besitz unterbewertet hat. Andere ziehen vor Gericht, weil sie sich weigern, das Land aufzugeben. Die Regierung, die eine sehr autokratische Regierung ist, geht gegen die Zivilgesellschaft vor, geht gegen Journalisten vor, verhindert den äh, transparenten Fluss von Informationen äh, zu diesem Thema und hat da jetzt mittlerweile auch die Armee reingeschickt, die in den Gegenden mittlerweile zu sehen ist, um Quasi dieses Thema von der Agenda zu nehmen.
0: Vielen, vielen Dank, Navena Kontor, Sie ist Korrespondentin für die Länder in Ostafrika. Und es gibt zumindest jetzt ein Urteil von einem Pariser Gericht, das gesagt hat, das Projekt ist so in Ordnung. Die Pipeline darf gebaut werden. Ob sie tatsächlich gebaut wird, ist noch nicht ganz klar. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.